0: 今天要带来第1 3 2 1 3到四集《魔术爱好者杀人事件》，对应漫画是单行本第二十卷第 192~196 一话。原子邀请小兰一同参加魔术爱好者的聚会，他们一群人都是在网络上认识的朋友，算是一场网友见面会。原子会迷上魔术，是因为邂逅了一个很棒的人。原子说，他名叫图景塔克树。21岁，是我参加的一个名为“魔术爱好者联盟”的常客。他的用字很有礼貌，笑话饶富机智，字里行间都显露出绝佳的涵养，肯定是个很棒的男生。小兰询问他：“带上自己真的不要紧吗？”原子回复：“没事啦，我已经说过会带女朋友过去了。”我假装是个三十岁的大叔，这样才有趣嘛。大家都有代号。是以虚构的名字来通信的，例如我的假名是魔法师的弟子。途经塔克树则是红色飞鱼，他的本名是我写信询问他的。在前往目的地的一栋山庄的途中，几人途经了一座吊桥。抵达山庄后，前来迎接几人的是荒一泽，代号为寡言的副雨师。荒一泽也是山庄的主人，他笑着表示自己早就知道原子是女生了。从他的用字就看得出来，明明是女生却装成大叔。听到此话的其他人也会心一笑。大家都知道这件事。一名代号为假童子的女子田中喜久会提到，她原以为代号消失的兔子是女生，没想到是男生。这位消失的兔子名叫冰野丽野，她乐乎乎觉得自己还真的骗到她了。另一个代号为幻影的女子。黑田直子有些害羞地说：“她也以为冰野是女生。”两人还讨论起香水及内衣裤的话题呢。山庄的主人荒一泽说：“这次雇佣了一名叫须怜青日旅的二十三岁男子来这打工。”原子询问荒一泽：“红色飞鱼已经到了吗？”原子一心想见到的红色飞鱼正好在此刻出现。这位名叫图景塔克树的男子。热情地向原子问好。这边补充：红色飞鱼是英文的手语。红色飞鱼意指以各种手法转移议题焦点与注意力，是一种政治宣传、公关及戏剧创作的技巧，借此转移焦点与注意力。原子在看到图景塔克树本人后，和他所幻想的自己心目中的美好男子完全不符。眼前这个有些肥胖的男生令他大失所望。途经塔克树，倒是非常开心。他面带笑容，兴奋地说：“你果然是女生啊，好感动！”小狼郎准备带着柯南离开山庄，他知道柯南感冒了，不能让他留下来。之后，其他人聚集在一块，喜酒会提到，目前还没有到场的只剩下逃脱王以及银法师。听到此话的原子感到有些惊讶。他没想到，银法师也打算前来这里。他每次都会在网上说些奇怪的话，像是“我飞过天空，身影自由自在地消失”等等诸如此类诡异的用词。荒义则表示，他知道逃脱王的电话及真实姓名，然而致电过去后却转到打路机。小五郎及柯南在回程的路上，无意间从广播中听到了一则新闻。在被护艇的一处公寓里，发现了一具遭殴打致死的尸体。死者是名叫西山雾的男子，其母亲前来打扫房间时，发现他已死去。尸体旁的电脑屏幕上还留有“这是第一个人，影法师”的几个充满谜样的不明文字。死者原先在今日打算前去他所主导的魔术爱好者联盟的聚会，没想到竟发生这样的悲剧。柯南惊觉大事不妙，他要小五郎立刻折返回去山庄。另一方面，魔术爱好者们齐聚一堂，讨论着彼此最尊敬的日本魔术师。荒一则提到自己最喜欢的是黑羽道一，途井塔克树笑称他也喜欢黑羽道一，补充一下，黑羽道一就是怪盗基德的父亲。喜九惠则说自己欣赏的是木之下吉郎。冰野最崇拜的是已经去世的99元康。黑田说自己喜欢的是目前最受欢迎的真田一山。原子表示，若要论最喜欢的，当然是怪盗基德。荒一则感到有些讶异，他是个小偷啊！坐在一旁的途经塔克树露出了些尴尬的笑容。他说，而且也不知道他是不是日本人。此时的小五郎用最快的速度驶向山庄。行进途中，他和柯南两人看到通往山庄的那条唯一的吊桥竟然烧起来了。柯南让小五郎赶紧报警，接着不顾一切、毫不畏惧地跑过吊桥，冲向山庄。在奋力向前冲的同时，更大声呼喊着小兰的名字，只希望她平安无事。小兰仿佛听到有人在呼唤她。想去门外确认一下。小兰打开山庄大门后，看见柯南竟倒在门前。她轻轻抱起柯南，发现柯南正在发高烧。虚弱的柯南看着眼前的小兰，直接称呼她的名字，并没有叫姐姐。柯南要他赶快逃离这里，说完便昏了过去。小兰将柯南暂时抱到某个房间的床上，其他人也前来关心。小兰向大家说：“刚才柯南要他赶紧逃离这里。途景塔克树拿来退烧药，在看的柯南的状况后，表示他看起来只是普通的感冒，只要让他吃点药，多休息，很快就会康复了。途景塔克树自称是医学院的学生，所以习惯在身上带各种药物。此时的小奥郎正在和木木通电话，木木表示由于吊桥断裂。”在晚间行进其他路线会非常危险。警方在多重考量下，还未能在短时间内抵达山庄。目前山庄里的电话也无法打通。喜酒会提议先找一名代理主席来继续进行聚会。冰野认为，既然大家都是魔术爱好者，那就用魔术来决定由谁担任代理主席。冰野想请原子协助，首先将他的眼睛蒙上。并请喜酒会用笔在纸上写下每个人的名字，写完后翻到背面，然后将纸跟笔交给原子，并也请原子在纸上画出圈圈、叉叉及三角形共三种记号。圈圈是代理主席，叉叉则是今晚的宴会部长，三角形负责协助烧洗澡水。结果是由黑田担任代理主席，喜酒会负责烧热水。而宴会部长则由冰野担任，原子和图景塔克树带着笑容，请冰野可以回房想想之后的活动。荒一则说自己先去酒窖拿来几瓶好酒，并请来山庄打工的须莲帮忙做些简单的小菜。黑田让图景塔克树和自己摆放餐具，并请原子前去关心一下柯南的状况。小兰表示柯南已经退烧了。这都多亏途经塔克树带来的退烧药。小兰觉得对方也没有插到足以令原子幻想破灭嘛？原子回应道：“其实听到他是医学院的学生时，有些心动了。”一段时间后，大家准备享用晚餐。黄义则认为逃脱王应该就快到了。柯南一边喘着气，一边对着大家说：“他不会来了。”那个人已经死在家里了。我在听到收音机的广播新闻后，特地回来通知大家。遇害的逃脱王本名西山雾，他身旁的电脑屏幕上显示，这是第一个人。银法师喜酒会想起，在逃脱王和银法师起争执的时候，冰野也夹在两人之间。大家立刻来到冰野的房间，想告诉他这件事。然而他并不在房间里，房内的窗户是开着的。这时，小兰将手指向山庄后院的雪地上，冰野竟然一个人躺在那里。见此情况，柯南简直不敢相信自己的眼睛，心想：这怎么可能？大家赶紧来到冰野身旁，在途经塔克树确认后，确定冰野已经死去，尸体距离山庄超过十公尺。而周围雪地上并没有留下任何脚印。没错，这是没有翅膀的人类所无法办到的，是不可能犯罪。途经塔克树推断，凶手应该是利用细绳之类的东西勒死冰野，再用某种方法将尸体运到这里。柯南向众人提到，山庄前那座唯一可以通行的吊桥已经被人烧掉了，山庄里的电话无法使用。行动电话也没有讯号，也就是说，凶手已经将所有人与世隔绝了。另一方面，经警方调查，这名银法师不仅和魔术毫无关联，在这两年内也没有碰过电脑。也就是说，是有人利用了他的代号和账号，以银法师的名义来通信。而现在，在那栋山庄里，还有另一个人也使用了不明的账号。原子感到很自责，因为是由他抽选出让冰野担任宴会部长。途井塔克树安慰原子，当时他被蒙上眼睛，随机在纸卡上画记号，没有人会怪罪投掷飞镖的人。听到此话的原子又重新打起精神。柯南听到了两人的对话，黑田认为冰野和西山会被杀，也许是因为先前的讨论内容。虽说是讨论，其实也只是在屏幕上输入文字而已。荒一则提到，曾有一名被誉为是日本逃脱王的老魔术师春井丰传，在上个月的表演中意外身亡。就在大家讨论起那次意外时，银法师突然说了句奇怪的话。他说：“那位伟大的魔术师会死，都是你们害的。”半年前。大家兴高采烈地讨论着以前的逃脱秀，希望有人能再做这类的表演。之后就发生了意外，尹法师才觉得这都是大家的错。由于无法确定使用账号的是否为本人，黄一泽就和西山商量举办这次的聚会，将曾经参与过那次讨论的人都齐聚一堂，直接面对面确认。黑田不解。银法师明明是最近才加入的，他怎么会知道半年前的讨论呢？喜酒会响起，银法师时常会说：“我要飞越天际，让你们消失无踪。”听到此话的图景塔克树猜想：假如凶手是银法师，那他就是真实上演了不可能犯罪，在所有人面前表演一场血淋淋的魔术。随着气温骤降。喜酒会决定回房间多穿件衣服。柯南询问小兰关于烧枣原子被蒙上眼睛，以魔术的方式来决定大家分配工作的详情。之后大家并肩而行，在来到喜酒会的房间后，喜酒会拿起了放在床上的西装。突然有支箭从窗外射入房内，这时从浴室传来玻璃破掉的声音。柯南等人来到浴室后，看到有支箭。射中浴室里的镜子，怒火中烧的喜九惠忍无可忍，他来到户外，想找出那名凶手。其他人也跟着跑出山庄，看到山庄旁的树林边到处都是脚印。原子不小心在雪地上滑了一跤，接着喜九惠也在一棵树前滑倒。黄奕则在不远处发现了一个十字弓，原子也在雪地上看到了几支箭。大家决定先回山庄。柯南留意到，只有身旁的这棵树上的积雪掉落一地。他仔细观察这棵树，发现主干上竟然有个洞。回到山庄后，柯南请大家带他去看看烧洗澡水的地方。几人注意到，遮棚上并没有什么积雪，也许是因为烧洗澡水的缘故。遮棚旁边的窗户是二楼走廊尽头的那面窗户。只要爬上遮棚，就能顺利上二楼了。任谁都可以趁喜酒会不在这里的时候爬上去。柯南思考着，喜酒会的房间窗户上能看得见人影，但浴室里却没有任何人。接着，柯南在雪地上发现了一个订书针。他跳到浴室的窗台上，发现墙上有个订书针的针孔。之后，大家回到山庄内稍作休息。荒一泽拿来几瓶酒，多少转换一下气氛。柯南拿起其中一瓶酒，并将酒瓶倒过来看，瓶身上的帆船图像让他完全透析凶手的作案手法。柯南向荒一泽借了剪刀、订书机以及一条较长的绳子。不久后，众人听到了柯南大叫的声音，他们赶紧循着声音来到某个房间。在大家进到房间后，就跟刚才一样，有支箭从窗外射入房内。柯南说：“他看到有人在山庄外面。”接着，一行人马上跑到树林边。这一切流程就像是柯南在故意引导大家跟着他似的。柯南麻醉原子，并变身为他的声音说：“请小兰先拿起放在我身后的十字弓，将十字弓带到三楼中央的冰野的房间。我们将要重新上演。”凶手今晚在这个后院里演出的染血的魔术秀。首先，在两支箭的末端弄个小洞，把绳子穿过去，弄一个小圆圈，再把事先量好长度的绳子穿过去这两个小圆圈。这是一条中间绑有另外两条绳子的很长的绳子。接着将那条穿过两个圆圈的绳子两端绑在阳台的扶手上，一切就准备就绪了。小兰依照着原子稍早的指示，把箭准备好了。原子请他利用十字弓，把箭射向前方的大树。此时，途经塔克树突然出现在小兰身后，并说：“我来帮你射出弓箭吧，我对这个很熟练的。”柯南不解，那家伙是何时出现在那里的？冰 i 途经塔克树正中红心，一箭就射到树干上。园子请他再将另一支箭射到对面那棵树的相对位置上，如此一来，绳子就会形成像是帆船张开的两扇帆的形状。接着把作为尸体的棉被绑上绳子，绳子上有个小圆圈，将另外两条绳子的其中一条穿过那个小圆圈，然后让棉被从阳台上往下滑，尸体就能顺利地运到后院中央了。把绳子穿过尸体腰带上的洞，就能顺利完成这个手法。凶手利用十字弓在后院中央制造了一个滑行的支撑点，把不可能化为可能。最后将相当于帆船桅杆的另一条绳子绑在箭上，朝左右任何一边的上空射出去，同时剪断阳台上的绳子。如此一来，绳子就能不接触到地面上的积雪，从后院消失了。而那些还留在树干上的箭，就被凶手在警方赶到之前收回了。这也是为何凶手会烧掉吊桥，让所有人与外界隔离。原子说：“对吧，田中喜酒会。”凶手还特地安排差点被箭射到的戏码，想让自己被排除嫌疑。凶手在浴室窗户上方的墙上钉上订书针，然后绑上绳子。接着，在适当的地方绑上秤砣，再将多余的绳子穿过上方阳台扶手的柱子，从窗户下方拉进房间，然后把绳子固定在床铺上面，并用放置在床上的西装将它遮住。在凶手假装要拿西装的时候，将绳子割断。这么一来，窗户上的玻璃就会自动破裂。在玻璃破掉的同时，把藏在西装下方的十字弓拿出，并偷偷地朝自己的后方射出。趁其他人被那支箭吸引目光的时候，再度将绑着秤砣的绳子拉起。最后再让在场的人确认玻璃破掉的事实。这一切看起来就像是有人从外面将箭射进屋内一样。关于浴室里的那支箭，用订书针将绑着秤砣的绳子固定在下方的浴室窗户上方。然后把多余的绳子穿过阳台扶手，拉到上面，利用房间的落地窗卡住。之后只要把落地窗打开，让绳子滑动，下方的浴室玻璃就会破掉了。浴室里的镜子上的那支箭，是凶手在之前就射上去的。凶手就趁着小兰几人冲向浴室的时候，收回那些作案工具。证据就是我在浴室外面的雪地上。找到了当时掉落的钉书针以及钉书针的针孔，那把十字弓之所以会出现在树林里，是凶手偷偷带在身上的。凶手趁着大家被自己故意留下的许多脚印分散注意力时，把十字弓丢在那里。凶手也在那个时候拔下了树上的剑，就是将尸体搬运到后院，尾端有圆圈的剑，凶手当时会跌倒。就是因为拔剑所产生的反作用力，而凶手也不是因为巧合才抽中负责烧热水的工作，那是魔术。当时冰野和凶手两人一搭一唱，应该知道会是谁担任什么职务。凶手早已事先把纸卡的背面做了记号，之后再依序写下每个人的名字，如此即可完成记号与名字的戏法。那时我被蒙上眼睛。凶手交给我的是他早已掉包的一支不能写的笔，其他人也就理所当然地认为那是随机做记号的。凶手主动向冰野提议要表演这个魔术，在顺利被派去烧热水后，就从那个遮棚爬到二楼，接着等待冰野回房后勒死他，然后利用刚才的手法完成不可能犯罪，证据就在凶手的靴子里。靴子里就藏有另一只末端有绳圈的剑。根据推测，凶手或许是想把所有的罪嫁祸给银法师，所以虚构了这样一号人物。凶手大概是盗用别人的账号吧？当然，田中喜久会这个名字也可能是盗用别人的身份。喜久会从靴子里拿出了那支剑，并说：“田中喜久会跟那个账号都是我的真实身份。”我就是被你们害死的那名魔术师春景疯传的孙女。爷爷利用我的账号和你们通信，他的代号是假童子。我在整理他的遗物时，看到那次的讨论内容。爷爷的体力已经大不如前，所以当他告诉我他想表演逃脱术时，我就觉得不太对劲。虽说那场表演是个意外，我也没有怪罪各位的意思。可是我实在无法原谅爷爷过世后，西山和冰叶的那段评论。他们竟然笑着说：“他自己也希望能死在舞台上吧？”是那个死在冰水里的老头子吗？爷爷本来打算在完成逃脱术后，向大家宣布他的真实身份。我成功了，请问各位开心吗？我是假童子春景风传哦。我看到电脑里还未发出去的这个讯息时。感到既难过又懊悔，我竟然没能早点发现。途经塔克树好像早就知道这件事了呢，因为在表演的前一天，爷爷收到了他寄来鼓励他的电子邮件。柯南在原子后方的树上留下了一个扩音器后离开现场，然后继续用他的声音向大家说：“途经塔克树之所以会知道，也许是因为他自己也是位魔术师吧。”难道你们都还没注意到吗？途经塔克树其实只是个颠倒的拼字，将文字重新排列组合的话，没错，途经塔克树就是怪盗基德。此时的柯南已缓缓地走回山庄，并来到上层的某个房间。基德就站在房间的阳台边，待在后院的所有人为之惊讶。基德为何会出现在这里呢？基德赞赏柯南的推理。柯南回应道：“红色飞鱼，你还真是人如其名，让人摸不清呢。”这边补充，漫画有特别备注：“红色飞鱼是以前的魔术用语，意指欺人耳目的魔术道具。”基德说：“我之所以会来到这，是因为感到疑惑。假童子明明已经去世了，怎么可能还在网上通信？其实假童子是春景风传在刚出道时。”在舞台上使用的化名，在我第一眼见到喜酒会时就知道他是谁了，也知道他是冰野的内应，只是没想到他会杀人。当我注意到的时候，以为时已晚，实在太悲哀了。柯南回应道：“人的感情时常会对推理造成阻碍，让人远离事实的真相。”基德说：“我又不是侦探，而且你也因为感冒倒下了。”再见了，名侦探。在世纪末的钟声响起之前，再见了。接着，基德利用滑翔翼离开了山庄。事件过后，原子因为没能见到怪盗基德而懊悔不已。他拉着小兰和柯南来唱卡拉 OK， 两人被迫陪了他四个小时。谢谢收听。如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见。拜拜。